0: Välkomna till podden Älska din mage och avsnitt nummer 53 Här sitter jag, Jeanette Steyer, dietist tillsammans med en skön sommarbana, Sofie Antonsson Tack, en sallad, <laughs> En sallads, en liten ärtta är hon för hon var idag ja. Vi är tillbaka efter sommar, lite sommaruppehåll Tänka sig, ja. vi kom tillbaka Vi kom tillbaka, så ja. roligt tycker jag Det är det ju, ja. Ja, det här är ju, det, det, har, det har gått fort –Vilket då? –Sommaren. –Det har liksom gått fort och inte. –Ja, precis. –Det, alltså, det känns som att det var hundra år sedan vi poddade. I alla fall. Ja, –Ja, exakt. Mm. –Och nu, ja. nu är vi här ja, igen. –Men vi har ju jobbat lite bakom kulisserna. –Vi har ju ett spännande projekt på gång. Yes. –Bland annat med en ny app som vi förhoppningsvis kommer att kunna berätta mycket mer om här framöver. Ja. –Men sånt jobb tar ju lite tid. –Ja, det är ju, det är ju skönt sommarjobb ja. som måste liksom underhållas Gör hela tiden. Vi har alla gjort eh, vårt bästa, ja, tycker jag ja. eh, under den här sommaren. Det har mm. varit jätteskönt att mm. vi har kunnat eh, dela på det. Precis, och mm. underhålla då det som eh, behövs i mm. form av utvecklare på Bali och mm. annat. Så precis. Sen har ja. vi också, när vi har eh, som ju vårt företag ser ut så har vi ju faktiskt kunder och eh, vad vi ska säga, folk som vill eh, höra, ha tag på oss och prata och fråga och eh, starta våran eh, prenumeration på nätet. Och det sker ju Året runt, dygnet runt. Det gör det verkligen. Så därför måste man ha en kundtjänst som också är igång. Men det har vi också klarat av i sommar. Det har vi ju verkligen mm. gjort. Det är mycket... Vi har jobbat på bra. Kärt arbete. Var varit lite ledigt också. Ja, jo, men det har vi, absolut. Ja, har du vi. har ju bestigit ett berg. Jag har bestigit ett berg och eh, cyklat ett Vasan. Och gjort lite annat aktiviteter. Jag har varit ganska aktiv den här sommaren- i mina små semestrar inemellan. Och vilket, du? vilket fick konsekvenser i din, <laughs> ja, i din kropp? Ja, det har du fått. Ja. Du har tärt hårt på mig. <laughs> den här gamla skrovet. Ja. ja, nej, det har varit jätteroligt. Men, men ja, tuffa saker har ju också varit utmaningar. Ja. Så man inser ju då att den här träningen ska ju föregå året runt om man ska klara av så här lite tuffare saker. Annars så kan det bli tufft. Ja, alltså att, att köra långlopp eller springa långlopp. Med minimal träning. träning. Alltså ja. man tänker så här, och det var, det vi pratade om det här att ska man cykla till exempel, mm. det känns för mig lite cyk, några mil mm. cykel klarar man väl av. Mm. Det är väl ingenting man behöver ligga hårdträning träning mm. för. Men skulle man säga samma sak om några mil kan jag väl springa? Mm. Det kan man ju inte göra Nej. utan att ha sprungit ganska mycket. Ja, men precis. Och lite som med cykling, apropå cykelvasan. Det är 94 kilometer och det gick ju bra. Jag hade inte cyklat så här jättemycket innan. Jag har cyklat där för några år sedan. Men, men man känner ju när man inte har kanske gjort den där lite grundträningen. Jag var rätt öm i rumpestumpen kan man säga. Ja, jag efteråt. förstår det. <laughs> och du då, din sommar? Min sommar har varit bra. Min sommar har varit eh, eh, ja, men blandad men svensk. Mm. Eh, svensk blandning mm. av eh, österlen. Mm. Alltså, mm. ja, jag undrar ju varför jag bor i Stockholm ja. när man är i Österlen. Ja. Ja, och då säger folk att ja, österlen är ju det är fyra veckor varje sommar så <laughs> som Det är liv och rörelse där. Sen, sen är det ganska nött. Ja. Men det är kanske det som kan vara skönt också. Exakt. Det känns <laughs> vackert. Ja, det är otroligt vackert. Mm. Och det jag slogs av när jag var på Österlen. Det var ju flera saker, men eh, framförallt djurlivet. Det var ju, alltså det surrade i varenda buske. För det första är ju folk galna i trädgårdar. Mm, varenda trädgård skulle passa i liksom, och, uh, den här engelska trädgårdsserien. Uh, man undrar ju lite grann eh, om det, så att man måste vara väldigt... Liksom intresserad för att köpa ett hus där. Eller så det, blir man det kanske då. Ja, ja. Det, och jag tänker också att det är mycket lättare att mm. där. Det är någon sorts en sorts liksom, ursäkt att allting bara växer. Men det var otroligt mycket insekter och fåglar. Mm. Alltså det var så mycket fåglar så att det bara, det bara var sträck på himlen mm. hela tiden. Eh, och det bor man in i Stockholm framförallt så ser man ju inte det här överhuvudtaget. Nej. Så i ett bi på min balkong så blir jag ju jätteglad. Liksom. Ja. Så det var det första. Och det andra var ju... Att det var väldigt bra mat. Mm. Mycket lokalodlat och eh, liksom från gården. Och, eh, det, var, det var otroligt mm. fina ställen. Mm var enda ställe som man åkt till mm. var bara så här, wow, mm. jättehärligt. Ja. Ja. Då blir man glad också som matintresserad ja, människa. Ja, exakt. Mm. Och det var så bra pris. För det, det kan jag också känna ibland att man kommer ut och så är det så här superdyrt. Men det var verkligen bra pris och alla är så trevliga och härliga. Och ja, den här hamburgaren har vi gjort här, liksom. det är mm. från djuren på, på gården. Mm. Och då känns det ju väldigt härligt mm. att äta det mm. på en gång. Mm. Eh, så att, eh, det slogs av. Hurra, det var härligt. Mm. Eh, vi var också på en, på en bärbuffé. Ja, men det. var ju bland det, det godaste. Jag höll ju du nästan inte är på. som bärfettig kist. Finns det något som heter det? Nej. <laughs> Säkert. Jag, jag, jag äter ju väldigt mycket bär, ja. normalt sett. Men det här var ju ett självplock man liksom kunde äta lunch på. Sen hade de ett helt rum med bara skålar av färska bär- Alltså det var ju, det man var fick plocka ihop himla... liksom en egen dessert? Ja, det mm. var bara liksom buffé, ta mm. allt du kan. Åh oh, herregud. Och det var mjuklastmaskiner, och det ja. var strössel, och tilltugg och topping och hej och Fast jag åt ju egentligen bara bär. Det <laughs> Nej, det var otroligt eh, trevligt. De här, det känns så liksom fräscht att mm. frossa i någonting som Gud, ja. Ja, är så, ja, det är ju lyxigt liksom. lite grann. Man bär Exakt. är lite dyrt om man inte har möjlighet för att plocka själv och sådär. Så. Ja, mm. så det var liksom utanför, eh, utanför stan. Mm så kändes det. Mm. Ja, det kändes det var otroligt härligt. Mm. Vettigt ett härlig sommar. Mm. Ja. det har varit en härlig sommar. Och du har ju också så himla duktig på, tänkte jag på, även fast du har semester att läsa och kolla lite koll på vad som händer runt om i världen. I, i Både i magvärlden och matvärlden och forskningsvärlden och eh, alla möjliga områden. Ja, mm. jag tycker att det är lite kul att ha lite omvärldsanalys mm. och det är ju inte så svårt att ha för att idag går det ju liksom det kommer ju såna här små kost- och eh, nyheter hela tiden. En del är ju bara blah blah, mm. Och en del är ändå lite roliga. Mm. Det kom ju ett larm i somras här nu om halloumi. Just det. Ja, eh, WWF gick ju ut då och hotade med, eller flaggade egentligen för då att eh, eh, de har ju en här konsumentguide liksom matguide. Och då hotade de med att, eh, att att eh, hallomin inte längre kommer att få grönt ljus. Mm. På grund av då att eh, alltså det finns då hållbarhetsutmaningar med den här osten då, enligt Anna Rickert som är matexpert på mm. BVF. Och eh, eh, när man då byter halloumi, eh, eller kött till hallomi så, så riskerar man då att, att bidra till den här antibiotikaresistenshotet som ju finns i världen. Det mm. är egentligen vårt största hot skulle jag säga. Mm. Det är ju just antibiotikaresistenten mm. eller, eller egentligen då eh, resisten, multiresistenta bakterier som då antibiotikan så småningom kanske inte kommer att kunna rå på. Japp. Det är ju alltså, jag vet inte. Mm. Det, det är, det är, ju, det är ett, ju ett rejält hot som jag, jag tror inte att vi ens kan ta in. Förstår ni. Nej. Nej. Men Och då ska vi vara tydliga med att säga att, att när det handlar om antibiotika, det finns ju en lista då på vilka länder i världen som använder mest antibiotika i sin djurhållning. Mm. Man, man ger då djuren antibiotika i förebyggande syfte, för de går kanske tätt och det riskerar att spridas sjukdomar, framförallt på unga djur. Eh, och då ger man dem antibiotika i förebyggande syfte. Eh, antibiotikan hamnar ju inte i köttet, eller i osten, mm. eller någon annanstans. Mm. Alltså det är ju, det ska vi klargöra. Mm. Men däremot då så... Eh, så, så är sypen ett land där det är då. Eh, de använder oerhört mycket. Antibiotika i sin djurhållning Exakt. toppar då i mm. liksom, Europa-listan. Eh, och eh, i och med att vi då svenskar helt plötsligt har börjat tokäta äta mm. Alltså verkligen. Mm. Mm. Eh, Vår export, det är ju liksom det, 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 det har exploderat. Import bestämt. måste det vara. Ja. <laughs> ja. eh, och då kan man ju börja fråga sätta då, vad, vad händer då med, med, är det här verkligen försvarbart att vi då göder då liksom antibiotikaanvändningen? Det var då det första som hände i den här företagen. Mm. Ja och då, då tyckte jag att, vi efter då, att nej, det här är ju fruktansvärt och eh, nu, nu kommer vi inte kunna sätta grönt ljus på det längre. Mm. Sen kommer då ett svar på det här mm. eh, ifrån dels då sypen själva, mm. veterinärer och så vidare som säger att det här är absolut inte så, så farligt. Men sen har då också eh, eh, har det då kommit lite andra uppgifter då från bland annat då stadsveterinärer och så vidare att, vi vet ju faktiskt inte eh, riktigt i vilken, vilken typ av djurhållning som den här antibiotiken används. Den är högst trolig mest använd på gris och fjäderfä. Mm. Så att halomin är inte den stora boven här. Nej. Det kan vi slå fast. Eh, vuxna mjölkdjur Eh, får man kan göra halomi på vilken nos som helst nämligen har jag lärt mig, jag har mm. läst på här mm. eh, och då är det högst troligt då att, att eh, vuxna mjölproducerande djur inte eh, då får så mycket antibiotika mm. däremot kan det användas då på yngre mm. djur, men mm. det är mest till då, köttproduktion mm. så att, eh, jag tycker inte att vi ska ha någon, någon liksom halomiskam här att tala om, eh, utan eh, det är hemskt naturligtvis mm. Att det används mm. så mycket antibiotika i djurhållning överlag. Sverige har ju väldigt hårda krav. Mm. Det har ju inte mm. andra länder i Europa. Nej. Men jag tänker också just när det händer sådana saker. att det kanske kan Man får en medvetenhet omkring det här. För att det är, och det också visar ju på hur komplex frågan är omkring mat. Man tänker, okej okay, jag vill äta mindre kött. För det har jag hört och läst att det är bättre för mig och för miljön. Och så vänder man sig till andra produkter. Som då kan visa sig kanske vara Ännu mer kostbara för miljön att producera eller som i det här fallet att man använder då mycket antibiotika just i landet som producerar mycket mm. halloumi då som man kanske väljer att äta istället för kött. Så det är ju, det är ju liksom många parametrar i det här när man ska ta hänsyn både till, till miljö och hälsa eh, men det är som du säger att man behöver inte ha någon hall halloumi -skam, men det är ju ändå bra att det kommer, kommer fram sådana här saker. Exakt. För då kan man få ta ett, ett aktivt val. Och så kanske vi kan få svenska producenter som börjar producera mera eldost, som det då kallas. Precis. Ja. Det, var, det var nämligen eh, min nästa spaning då. Mm. För jag tänkte att det här måste man ju kunna göra själv. Tänker jag då. En svensk halloumi. Ja, jag var ju inte först på bollen där. Nej. Det kan jag ju <laughs> en, säga. Nej. Men däremot då så är det ju så att eh, det finns ju svensk halloumi. Och eh, då har då eh, föreningen då, Svenska har eh, ansökt om att eh, kalla den här svenska hallommin för filomi. Jaha, ja, ja, för ändå är det många som inte vet. Liksom, nej, precis. Nej. Men de började med filomi mm. och eh, fick då avslag på den. Ja. Ja, och man vill, man vill inte ha det superiotiska förbundet på sig. Nej. Jag vet inte vad de heter, Någonting mm. eh, Då backade då den svenska eh, mm. föreningen och tänkte att Nej, Filomi, vi stryker det. Vi väljer eldost. Mm. Mm. Och det finns den mm. i Sverige. Mm. Den, den produceras. Yep. Så att, och jag tänker så här. Nu, jag har inte gjort en men jag ska göra det själv. Jaha. Prova att göra halomi. Okay. Det kan inte vara så svårt. Man ja, köper lite löpe om. och så gör man. <laughs> ja. Och det fina är att det finns alltså inget recept- det finns inget så här, så här ska halloumi göras. Uh -huh. Utan man kan använda komjölk, jättmjölk, fårmjölk. Mm. Man kan blanda de tre. Man mm. kan göra precis som man vill. just det ja. Så att jag tänker att jag ska prova. Ja. För man... jag menar, det här borde ju vi kunna vara totalt självförsörjande på i Sverige. Mm. Egen halloumi. Mm. Man, precis. Man kan själv bestämma vilka mjölksorter man vill ha i då. Ja. Men tydligen så är det den här halloumin som är som vi importerar där för att få heta halumer så får det inte vara för mycket komjölk i det har jag förmedligen läst någonstans. Nej, precis. Det, det bör precis. vara en, en, eller, en precis, det mm. är lite subrotisktare men, ja, men, men vi kan men, väl göra som vi vill tänker jag. Ja, alltså mm. så länge den är, är god mm. liksom. ja. Så länge den smakar gott. Men vad är det som just gör att det blir så här hårt och hallom då kan man ju undra sig. Att, att det inte blir, så blir feta. Ja. Ja, Gnisselost tycker ja, jag att jag om du gör något och så blir det feta istället. Bara oj, det blir feta. Ja, men det kan det bli också. Bara jag kommer ihåg att jag har gjort. <laughs> men jag, jag vet faktiskt inte. Jag, äh. måste, jag måste, måste läsa på mer. Ja. Men jag tänkte först att det här är grymt. Då kan man ju grymt. Då kan man ju köra lite jättekul och ja. ja, men Det verkar att de, de är som svåra att mjölka. Jaha, Geten, okay. Det är svårt att få ut något mycket, mycket mjölk, eller maskinmjölk. På något vis. Så att det, det sprack lite. Ja. Men jag ska prova. Ja. Och återkomma med, eh, bjuda dig på min egen ja. tillverkade eldost. Då, då. Som ni hör kära lyssnare så har vi en väldigt matintresserad. Ja. <laughs> Från grunden matintresserad. Det är tist med oss. Ja, mm. men jag tänker ändå att det här, ja, det här borde man ju kunna göra. Ja. Så svårt kan ja. det vara. Men bra att reda ut lite vad som är skillnaden på mm. just att det inte så att vi har antibiotika i halomen men vi bidrar till en antibiotikaanvändning när Precis. vi köper eh, mycket ja. sådana varor. Alltså vad från, vi vet, så, ja. så är inte, liksom, gör inte produktionen den, den stora boven Men Men det men blir ju ändå någon slags bidrag till hela det landet ja. och den typen av produktion, tänker jag. Liksom. Så Exakt. det kan väl vara bra att uppmärksamma på det. Ja, och jag tänker att, att hålla på med att eh, att liksom behandla djur i förebyggande syfte mm. det tycker jag är, nej, det är inte sluta bra. med det ja. för tusan alltså det, blir djuren sjuka då kan man behandla mm. dem men inte liksom slänga ner massa mm. grejer i fodret för att mm. de eventuellt liksom, det är nej, det väl är... Vår, vår stora produktionsnivå och mängd som, och vår utveckling som har gjort att det har blivit så här ja, det är klart. och det är det vi håller på att försöka backa ifrån nu ju. exakt vi är sponsrade av havrebrödet Oats. Det är vi. Ett fantastiskt eh, bröd, tycker vi. Eh, som passar alldeles utmärkt eftersom det är då eh, glutenfritt och dessutom låg fodmap. Så att, eh, vare sig man har IBS eller man är glutenintolerant så är det här ett mycket bra bröd. Och faktiskt för alla andra också. Ja, det måste jag säga. Mm. Det är jättegott. Och just när vi pratar om, som vi har pratat om tidigare, att havre är så, eller havre är så fantastiskt sädeslag. Ja nyttigt på många sätt. Så. Ett superbröd. Mm. Eh, lång, långsamt, alltså lågt GI, eh, mycket låg sockerhalt, Alltså väldigt låg sockerhalt. Låg kalorinhåll. Mm. För det var bra lämpat för även då kan man tänka sig de som ska hålla igen på sockret, diabetiker och andra. Precis. Mm. Vi vill ju uppmana er nu till att eh, faktiskt prova det här brödet som ju börjar finnas eh, ute i handeln mer och mer. Eh, maxibutiker runt om i Sverige börjar ta in det här brödet. Man kan också gå in på oats.se och beställa tre små limpor. Och så svishar man och så får man det hemskickat med eh, fraktbolag. Något av dem. Och så skivar man upp det här och fryser in direkt. När man kommer för hem då eh, Och så tar man fram och rostar mm. till exempel. Och rostat är det extra gott tycker jag. Ja, det är faktiskt mm. det. Det är otroligt gott och faktiskt nyttigt bröd. Har du inte provat oats så gör det nu. Har du en skiva frysen? Vi har flera. Bra, jag vill ha en. Bra, <laughs> god ta Vi är också sponsrade av Alflorex. Som är ett probiotiskt kosttillskott med en... Unik faktiskt stam som heter bifidobakterium infantis 35624. Och den här är då välstuderad den här stammen vetenskapligt och faktiskt fina resultat just på IBS-symptom. Det här är ett preparat som finns i vår webbshop nu med lägre pris. Fantastiskt. Ja, det tycker vi är bra. Jag tycker ni ska prova det här också så här nu efter sommaren. Magen kanske är lite granna i obalans. Man kanske har käkat lite mycket av det ena eller det andra. Vad vet jag. <laughs> Hösten kommer, förkylningarna kommer. Eller hur? Nu mm. behöver vi liksom boosta mm. lite i försvar här. Prova Alflorex. Och vi brukar ju alltid säga minst fyra veckor. Mm. Gärna åtta. Mm, på när månader man provar. kan vara bra mm. att utvärdera. För att få en utvärdering av det här så, så är det jättebra. Eh, och... Ehm, man kan behöva prova en längre period också men, men just att man liksom ger det lite, lite tid tycker jag känns väldigt viktigt. Eh, så prova Alflorex, den finns att köpa i våran webbshop och eh, är ju extra bra att ta då med en mejeriprodukt har man ju sett. Eh, gärna yoghurt eller lite fil eller mjölk eh, så tas de här bakterierna upp eller de har en ökad överlevnad i tarmen i alla fall. Prova Alflorex. Det har kommit en eh, ny rapport om mag- och tarmbesvär hos svenska folket. Mycket intressant. Verkligen, eller mm. det var inte så mycket nytt för Nej, oss. Vi men alltid det. intressant när det kommer såna här rapporter som vi kan säga ja, men det är ju så som vi vet att det är. Och så ser man små eh, roliga skillnader och informationer och så kan man fundera lite. Det är alltid intressant tycker jag. Absolut. Mm. Eh, vad har vi här? Det är en undersökning som Apoteket eller Novus har gjort på uppdrag av... Eh, Boteket. precis. Mm. De har då frågat eh, ungefär tusen, eller gjort ungefär tusen intervjuer eh, under en period i, ja här i sommar faktiskt. Mm. Eh, och det är ju, de, Novus gör ju sådana här vad heter det, opartiska stora undersökningar, så de väljer ju ut liksom bra utsnitt av den svenska befolkningen när de ska försöka fastställa eller fråga göra sådana här undersökningar då så det är ju bra, mm. så att det inte bara blir att man frågar en viss grupp och, för då kan man ju få fel svar eller ett svar som inte liksom visar riktigt på hur det är för den allmänheten mm. Så en kort sammanfattning, eller liksom de har frågat några olika frågor och vi kan väl gå igenom dem här lite grann för det är lite intressant tycker jag. Mm. Då får den första frågan, händer att du har obalans i magen och så är det liksom olika symtomar, till exempel halsbränna, syruppstötning, trög mage, förstoppning, diarré, gaser, mage, ont i magen, analbesvär. Och då visar det sig att fyra av tio svenskar har obalans i magen varje månad. Och 7% har det varje dag. Mm. Och 19% har det varje vecka. Mm. Och det är ju liksom lite åt det hållet som vi vet att eh, så här många har problem. Det är ju ganska många människor då man slår ihop eh, 7 plus 19 liksom, Så har vi folk som mm. har, ganska många som har problem varje dag eller varje vecka. Absolut. Med sin mage. Mm. Eh, och sen så finns det ju några då som inte har problem med magen alls någonsin. Det är bra för dem. Ja, exakt. Mm. Mm. Det ska ju också komma ihåg att, eh, om man nu får ha lite, <lite> generaliserar lite här, mm. så är det ju så att eh, en del som man frågar, mm. så här: har du några problem med magen? Mm. Nej. Och sen när man börjar prata om, så här, ja, jo, men lite upp blåst och mm. gaser har man ju mm. det här är ju en väldigt subjektiv ja, fråga oh ja, alltså om man tänker sig men alla har ju gaser någon mm. gång då och då mm. och sen är det ju ett ganska vitt spann, mm. när är du besvärad ja. av de här gaserna? Och det är ju då när man inte är besvärad av det och, mm. och, och det är ju normalt att ha gaser och det är normalt att bajsa olika många gånger om dagen och ja. sådana saker mm. Mm. Så, att, så det, är ju, det är ju folk som inte har problem med magen Ska vi ju komma ihåg men, men ganska stor mängd Om man tittar också på hela antalet Är att 78% ändå rapporterar Att någon gång från enstaka tillfällen till varje mm. dag Har man någonting med magen mm. Och det är ju inte heller så konstigt För vi vet att magen är ju en central En central plats där det händer mycket saker mm. så att, Och den är ju lite svår Att, att förstå sig på alltid Så det är inte konstigt att det blir lite problem där ibland. Och där ser man också att det är just är flera kvinnor som svarar, lite fler kvinnor som svarar att de har problem oftare än mot män och det är också det som vi, som vi vet att eh, IBS till exempel drabbar eh, några fler kvinnor än män och att kvinnor i högre utsträckning också söker vård för det här eller är uppmärksamma på det. Och det har vi också pratat om lite grann det här med att man upplösthet liksom att många kvinnor verkar vara alltså man är mer besvärad av det som kvinnor. Ja, absolut. Eh, gaser också för den delen kan ju vara att, att det liksom är mm på något vis mer accepterat hos män mm. att kanske vara uppblåst ha lite gaser ja. ibland ja. Mm. ja och det här med vilka typer av symptomer då är Det är väldigt många som har halsbränna och sura uppstötningar mm. och det är ju, det vet ju vi också att det är många som har IBS-besvären som vi liksom generellt brukar säga i nederdelen och att man då skiljer på de här överdelsbesvären men som vi ju vet då i och med att det är ett och samma rör som går genom hela systemet att det ena påverkar ju det andra, tryck nerifrån uppåt gör att kanske magmunnen den övre har en liten glapp i sig eller svårare att hålla tätt och då får man de besvären. Men jag tycker också att alltså, halsbränna och suruppstötningar tänker jag är ju väldigt i linje med våran livsstil alltså ökandet av stressrelaterade sjukdomar och så vidare. Det här är ju till stor del stressrelaterat mm. det man kallar för magkatar, mm. eh, dyspepsi eller vad man mm. ska säga eh, så jag kan tänka mig att det är något som verkligen är, eh, kommer nu som ett brev på posten med mm. alla liksom, psykisk ohälsa och mm. stress Precis. Och också att den maten vi äter Med liksom fetmat Vet man ju påverka Kan ju påverka såna här saker också Kaffe eh, och, och det är ju såna här saker som man får råden ofta om att dra ner Och vara uppmärksam på Fetmat, hårdstekmat, kaffe, starka kryddor Lite sådana här saker När man mm. har de här typen av problem då, ja. Som är lite mer generella råden eh, så att, eh, Och sen så kommer ju upplöst mage som nummer två där Eh, att många anger att de har problem med det 17% procent. och gaser 14%. Procent. Mm. Eh, och trög mage och diarré kommer liksom på samma plats. Det, det, och det stämmer väl. Ja. Vi vet ju att det är, det är lika många som har trög mage som eh, snabb mage som omväxande mage. Mm. Ja, men precis. <laughs> verifierar ja. egentligen vad det vi, ja. vi faktiskt... Eh, Eh, vet precis. Det mm. Då var det lite så här olika, lite skillnader mot totalen som de skriver om. Jag, jag noterade bara att gaser är det 14 som upplever att det är, är besväras av. Men har man en hushållsinkomst över 600 000 om året, då är det 20 procent som uppger att de besväras av gaser. Så det så här, alltså tjänar man fler pengar så tycker man alltså har man mer besvär med gaser. Hur hänger det ihop? Kan vi <laughs> jag tycker det var lite roligt. <laughs> ja, vi kanske inte ska spekulera i det. Alltså, alltså. <laughs> nej, jag, antingen så är det ju så att man har, har man ett, ett, ett jobb med mera stresspress mm. ansvar man kanske är högt uppsatt man kanske är nu generaliserar jag ja. man kanske är eh, kvinna man kanske måste ha en en tight dräkt man kanske har möten stora presentationer som då gör att man är mer besvärad av gaserna Gross. men det kan ju vara precis lika illa för den som, inte vet jag ja. jobbar i en butik eller ja. vad som helst om man nu ser det som ett mindre mm. ett, ett, i alla fall ett mindre, mindre avlönat ja. jobb mm. så att det här känns ju det var bara lite, lite random Ja det var ja. lite rolig mm. man kan undra varför mm. det är så mm. och sen kommer också en intressant då man, frågan har ju varit har du fått någon diagnos eller några diadoser för dina besvär med magen och det är det åtta av tio som inte har fått någon diagnos för sina magbesvär mm. och det är ju en stor siffra man Precis, mm. eh, och då vet vi ju att, att okej, okay, det är många som inte får det är många som inte söker vård överhuvudtaget, yep. det vet vi ju. Mm. Men faktum är ju också att vi ofta hör de som kommer och säger ah, men alltså, jag har varit runt överallt mm. och det är liksom, någon har mumlat kanske möjligtvis IBS men det är ingen som har satt diagnosen så det har ju också att göra med att läkare många läkare tycker inte att, att IBS-diagnosen är liksom det är inte värt då och uttrycka den särskilt tydligt. Eller att kanske till och med skriva den i, i journalen. Att nu sätter vi den här diagnosen. Mm. Det tror jag kommer mm. att... Ja, att det är så pass många mm. som, som just inte får, får någon diagnos. Och vad är det, vad liksom, att det kanske varierar väldigt mycket vilken typ av undersökningar man får. Eh, för att kunna ställa den här diagnosen. Eh, eller om man bara gör det mer på patientens beskrivningar av sina besvär. Mm. Och så tar man in ålder och risk, andra riskfaktorer och så vidare. Men jag tror att många skulle vara hjälpta av att ändå få höra. Du kanske har... IBS, vi tror det det är liksom väldigt sannolikt att du har det för att det här och det här, är. så mm. får det förklarat för sig exakt, istället för att man som patient säger så här, tror att det kan vara IBS ja, kanske ja, 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 ja det, kanske det kanske kan vara eller få förklara, vad är dyspepsi liksom? vad är överdelsbesvär, får det förklara att ja, det är det här och det här och det kan bero på det här och det här mm. ja, det tror vi på mm. i alla fall um, men en av tre som har blivit diagnostiserade har fått diagnosen IBS då känsligt arm. Ja, eh, ja mm. vad ska man säga om det? Nej, men det är ju intressant att det är, det är eh, kvinnor, är en stor del av dem Unga Just är det. en stor del av mm. dem Och det vet vi också, 18-29 mm. år Den gruppen är ju tyvärr en grupp som, som verkar öka I eh, psykisk ohälsa och då kommer ju magbesvären eh, Just det där också. Mm. 16 procent har fått laktosintoleransdiagnos den är ju också intressant. Ja, den är det. När vi har 5% i Sverige som är laktosintoleranta. Mm. Men det är klart, det här är ju av dem som, det här är har, av dem som jag ja, har sökt. Klart. Så det, ja. då blir den, ja, den blir högre. Högre, Men precis. Jag undrar om inte det ändå är så att det är en liten snabb. Mm. Det är... Men det är precis, det ja men också kanske också att man säger att eh, Man kan ju få ett svar att man genetiskt är disponerad för laktosintolerans eh, eh, Och det är många som uppfattar det som att de är då laktosintoleranta Men det behöver inte vara fallet precis. Och sen å andra sidan är det många då som har IBS som inte har, är laktosintoleranta Som är känsliga för den molekylen laktos Just. som vi brukar prata om För det är ju en, en FODMAP eller en fodmapfamiljen familjen Så mm. att, där kan, det är också intressant Mm Precis, sen är det en intressant fråga här som är svaret om man då behandlar sina problem på något vis. så då är det alltså hälften som svarar att de inte behandlar sina besvär på något vis. Och där är det återigen då unga som sticker ut, mm. att det faktiskt är 61% av de mellan 18 och 29 som inte Någonsin behandlar sina problem Ja det har ju att göra med att Ett, förmodligen får man en, en signal Kanske från vården att det här kan du inte göra någonting åt Man får inte hjälp vidare till en dietist eh, Och som sagt eh, Det är väldigt eh, få som vet om Att det går att behandla mm. Sprid ordet, mm. tack Alla det. ni som lyssnar på den här hör, <laughs> det går att göra något. hör runt i bekantskapskretsen Jag lovar att ni har folk runt er som faktiskt lider I det tysta och eh, som skulle behöva veta att det här går ju faktiskt att få hjälp med. Mm, mm. Precis. Och där ser man också att män också har lite överrepresenterade då, att de inte behandlar sina magbesvär. Då. Mm. Mm. Nästan var femte upplever att deras magtarmbesvär mag magtarmbesvär styrt eller hindrat deras vardag. Mm. Eh, och det är ju också många människor som ju upplever det. Alltså var femte person upplever att man måste tacka nej till saker eller oroa sig eller så vidare för deras mage. Eh, och det är ju jättejobbigt, det vet ju vi. För det, det möter vi ju varje dag, människor som beskriver det. Eh, Absolut. Åka på, på resa, flyga är ju en sak. Eh, gå på dejt, att ja. ha, bli ihop med någon. Mm. Liksom, det är ju har man varit ihop ett tag så kan man ju vara lite mer öppen. Men mm. många är så här: men jag ska ju träffa någon nu, hur ska det gå? Jag kan mm. inte hålla på och berätta om det här. Mm. Och, oh, liksom ska man ligga i soffan och så måste man gå på toa. Och, ja. och det är jobbigt. Det är jobbigt. Precis. Mm. Och det kommer ju, det bringer oss ju till den sista eh, frågan i det här, mm. eh, i den här undersökningen. Mm. Att eh, har du någon gång upplevt en oro över att delta i någon av följande situationer på grund av mag, mag Jag kan inte prata. Magtarmbesvär. Mm. Flera svar möjligt. Att vara utomhus i naturen långt ifrån en toalett är ju det som de flesta då upplever som den jobbigaste tanken. Mm. Och precis som du säger då, vara intim med någon mm. eller ha en dejt, det är nummer två på den listan. Mm. Och flygresa nummer tre. Eh, och det är precis det som vi ju hör också. Um, att oron, var finns mm. det en toalett? Exakt. Ja, och det, det är ju den mentala oron mm. är ju det ofta som jag sätter det här ur spel. Att man börjar... Älta och eh, nöja över någonting och sen så drar hela alarmsystemet igång för att man sitter instängd på en tunnelbana eller buss eller vad man nu är någonstans och känner att... Åh! Om det händer nu, då har jag ingenstans att ta vägen. Mm. Och då händer det. Då drar du igång systemet. Ja. Det är helt säkert. Mm. Hur var det för dig på fjällen? Ja, men alltså det, jag skulle precis säga så här. Det här för oss vidare då till en, en, en intressant upplevelse. Och en erfarenhet. Jag besteg Kebnekaise i somras tillsammans med tre andra människor. Och en känner jag väldigt väl då. Det är min sambo. Men de två andra är ju vänner. Och den ena känner jag inte alls. Men man kommer varandra väldigt nära. Under sådana här förhållanden för att man vandrar i tretton och en halv timme vi är på Karlfjället hela tiden det finns inga träd det finns knappt några stora stenar man kan sätta sig bakom plus att man då när man har vandrat så äter man man äter en del liksom halvskumma grejer och sån här mat som är förpackad för några år sedan och mycket bars och nötter och russin och så här för man behöver energin så magen var ju lite liksom halvrolig när vi börjar den här bestigningen och av ja, den här situationen att liksom, Nej, men ni måste gå, gå nu framför. För jag måste sätta mig här och bajsa. Liksom, vi var allihop oh. ute för det. Ja, du, du får ångest. Oh. Och så får man titta bakåt och titta fram. Ja, men det kommer inga andra vandrare just nu. Och så hittar man någon sten som är lite extra stor. Och så försöker man flytta några stenar. Och så försöker man sätta sig. Och när vi är på väg tillbaka då. Då är vi ju så trötta allihop. Så att, och, och då säger jag så här. Jag, tänker, jag måste gå på toa liksom en gång till. Mm. För man vet att vi har flera timmar kvar. Jag kan inte hålla mig. Jag är dötrött och jag bara, ah, men kan inte ni gå framåt då? För jag måste sätta mig här. Och de är så trötta. Alltså, de går typ fem meter framåt. Och jag sitter där bara ja men okej. Kan ni gå lite längre fram? <laughs> för det är verkligen... Alltså man är så sårbar och lite... Så här förnedrad på något vis Alltså det är ju den situationen man känner att När man ska sitta och, och bajsa helt enkelt Brällerna runt knävecket Och man liksom ja. försöker hålla balansen Och så ska man uträtta sina Det enda behov. som är positivt där då, då Eller som i alla fall underlättar Det är att man får ju sitta i den korrekta ja, ställningen ja, men, det är ju ändå stor sannolikhet att man liksom levererar På, på liksom när det är dags Och inte så att man sätter sig och bara när det kommer inget nej, Men utan, det var inte det som var problemet för någon nej. av oss Utan tvärtom mm. Vi hade ganska mycket Alltså för magen var lite knasig så det ganska, vi hade snabba passager om man ja. säger så. Ja. så det, det var mer snabbt, snabbt ut. Ja precis, bara, mm. eh, ni måste gå framåt. Så att, men, och det var lite roligt för då, precis nu har det varit en artikel i en av de här uh, ut, eh, magasinet eh, som handlar mycket om sånt här uteliv eh, om att bajsa på fjället. Och det stod skyltar uppe på Kebnekaise fjällstation. För det här har blivit ett problem för det har blivit sån ökad mängd människor som vandrar i fjällen eh, och att folk sätter sig lite överallt. Så mm. man måste liksom börja lite regler för det här. Gå bort ifrån, led Försök gräva en liten grop eller liksom flytta stenar. Se till att pappret liksom blir täckt och såna här saker. För att det, det är så många nu som vandrar i fjällen. Och så uppmärksammar man också då det andra problemet att folk mer kanske börjar skräpa. Folk ja. som är inte är vana uppe i fjället Nej. inte förstår mm. det här. att det faktiskt, Vi kan inte slänga sopor och liksom förvänta att någon annan kommer Nej. ta hand om det. För det är, är ingen annan som tar hand om det där uppe på Karlfjället. På men tonsnusförpackningar ja. såg jag flera. Ja. Som man inte tror kanske. De innehåller plast. Så att då lämnar man ett spår efter sig. Som det kommer renen där börja tugga på den? Ja där. men precis. Det är ja. ju inget bra. Men, men alltså jag tänker, okej okay, Kevin Kajsa är ju ändå en hyfsat stor liksom, attraktion. Ja. Man vet ju att där kommer det komma folk mm. och vi vet att folk kommer ju inte börja bajsa på annorlunda ställen eller plocka upp mm. efter sig mm. mera. Det är en mm. ganska liten sanning varför inte ställa ut då bajamajor? Ja, det har man börjat diskutera nu. Ja. Men det är ju också det är en ganska stort ingrepp tycker jag i den här vackra naturen om det ska stå bajamajor. Och vem ska, det är ju fortfarande en transport. Någonting ska ju hända med allt det här. Ska pappret läggas där? Ska det multnas? Det är ju en hantering. Ja. Och sen har ju antalet Det här har blivit ett problem senaste bara par åren. Mm. Jag tror att de sa från ena året till andra så har antalet stigit från... Om det var från 16 000 till 21 000 liksom. för, alltså för det har blivit så populärt. Mm. Så tidigare har ju inte det här varit ett jättestort problem. Mm. Men nu har man börjat uppmärksamma det mer och mer. Och de har faktiskt börjat prata om. Vi kanske behöver en station med bajamajer någonstans längs det här mm. spåret då. Men det är ju liksom, ja det är en bit upp. Man kan mm. säga... Eh, de, de hade byggt några trappsteg längs en av fjällstigarna där. Jättefint. Och en stenbro över ett vattendrag. Och Då stod det en liten skylt. och då är, Det är Kärpas tillsammans med Normen som är väldigt duktiga på det här. Som har byggt de här trappstegen för några år sedan. Kärpas från Tibet. Liksom, för de är superduktiga på att och med, och planera vilka stenar de ska använda och bygga trappor och broar. Och och det var lite kul tycker jag. Ja, men verkligen. Ja. Och jag tänker att man kan väl ta in någon? alltså någon sån här designer eller arkitekt som kan, kan designa bajamajorna <laughs> i liksom ja. fjällstil ja, så att det ja. inte visar en plast bajamaja det, det förstår jag också, det förtar ju lite Vi kan grann. ha rosa belly balance bajamaja där uppe Det på skulle göra Succes. Jag skulle kunna åka runt på en fyrhjuling där uppe med en liten bajamaja ja. och serva folk så, Det skulle vara jobb. Ja, det, det är, skulle vara fantastiskt. varit bra Jag måste bara säga en sak till Då pratade vi om, gud vad bra det vore om det fanns en lite tält man kunde dra över sig när man behövde sätta sig så man fick lite privacy mm. Tyckte vi att vi hade en affärs det där. då När vi kommer tillbaka så kommer det i mitt Facebook-flöde reklam för en sån. Det finns redan ett litet enmanstält som man drar ner över ja. sig och en liten stol man sätter sig i och bajsar in en Men då borde man kunna hyra ut ja. alltså det. Alltså Alltså då? Hyr den här ja. inför din färd. Ja, men precis. Det borde man kunna hyra en per sällskap. Ja, ja. Man knyter väl ihop den här plastpåsen sen ja. och... Ta med sig ska man ju göra. Det, ja, hem. det är klart man gör ja. det. Men jag tänker att man kanske inte går att bära fem personers bajs i... Ja, jag vet inte. Det, ja. Ja, det är ett problem. Men det var lite... Ja, eh. Du får, du får alltså komma med idén upp dit. Ja, att får... eh, börja hyra ut de här. Det, det, är, ju, och... det är ju urbra. Ja, urbra. Skitbra helt enkelt. Skitbra. Ja. Det var väl allt för idag, Sofia Antonsson. Det tycker jag. Eller hur? Ja. Jag tycker vi har kommit igenom väldigt intressanta saker idag. Som alltid, om vi får säga det själv. Ja. Precis. Vi, vi går ju åter ner i gruvan nu då. Och, ja, och fortsätter jobba med eh, vår app som då kommer att bli klar här i början av mitten av september. Mm. Men annars, välkomna in på hemsidan bellybalance.se Läs mer, det finns mycket att läsa där. Man kan bli medlem, prova programmet Magbalans. Eller även, vi har appen också redan nu med våra fantastiska scanner som många är mycket glada för att använda. Absolut. Heter också Belly Balance, den appen. Ja, och sen vill vi tacka Magtarmförbundet ja. som är vår ständiga sponsor av den här podden magotarm.se. Gå ni in på om ni vill veta, det är ett bra förbund anmäler där så får ni ju deras tidning som heter allt om mage. Jättefint magasin mm. med ja, pigga och uppdaterade liksom, nyheter på magtarmområdet. Så att vi tackar Magotarm. Det gör vi.